0: Testimonios de vida, vivencias, aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, aquí estamos en Así es la Vida, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a dos invitadas de lujo, dos personalidades de la música, de, forman parte de la historia, de esta industria musical que se ha realizado en Ecuador en los últimos tiempos. Me refiero a las Lolas. Lola y Fer están junto aquí, junto a nosotros. Estaremos conversando con ellas. Buenos días y bienvenidas.
1: Hola, Ricky. Hola a toda la gente de JC. Pues estamos muy contentas de estar esta mañana. Eh, un poquito agitada, pero pero creo que con ánimos y con pensamiento positivo para hacer de este Ecuador más grande de lo que debe ser.
0: Hola, Fer. Bienvenida.
1: Hola, Ricky. Bueno, nosotras contentísimas de compartir contigo. En realidad, pues yo creo que tenemos una historia muy, muy linda y pues claro, tenemos eh, mucho que comentarles. Y gracias, gracias por el cariño y por abrirnos las puertas.
0: Bueno, a ver, chicas, yo quisiera que nos cuenten dónde nacen, eh, bueno, cómo era el entorno familiar de ustedes. ¿Qué les inculcaron en cuestión de valores de sus padres?
1: Mm, qué linda pregunta, Ricky. Pues creo que nosotras... Eh, como la mayoría de ecuatorianos quiteños, pues nacimos en una familia súper unida eh, si es algo que nos caracteriza mucho a nuestra familia es eso, ¿no? la, la unión la solidaridad y pues también tuvimos la ventaja que desde muy pequeñas nuestros padres apoyaron mucho este gusto que nosotras teníamos por la música y eso permitió que tengamos todos los espacios posibles para tener profesores de canto, de guitarra, para componer, para jugar a ser cantantes desde muy pequeñitas y pues cuando ya se dio la oportunidad en nuestra adolescencia y entrando ya a la universidad fue cuando conocimos a Felipe Jacome de Tercer Mundo quien nos dijo chicas hagamos un experimento de, de música y ahí fue como nacieron las Lolas como como ya proyecto profesional. Fer. Lindo me encanta, eh, me encanta la pregunta también pues eh, sí justo como te dice Lola eh, nosotras pues yo creo que eh, tuvimos la fortuna de, de, de crecer de, de, de estar siempre rodeadas por padres que, que siempre apoyaron nuestros nuestros gustos musicales eh, nuestros sueños eh, siempre pues eh, nos nos inculcaron el tema de que bueno vamos a, a conseguir nuestros objetivos que lo podemos que todo lo que podemos soñar lo podemos alcanzar así que eh, siempre estuvimos rodeadas de eso de esa de esa magia no eh, y, y pues eh, tenemos recuerdos gra gratos, muy gratos de, 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 de pues nuestro, nuestros primeros pasos en la música, ¿no? tanto en la escuela, en el colegio en la universidad, como te contaba Lola y casualmente, bueno, no hay ascendencia musical en nuestra familia Creeremos, creemos nosotras que somos las, las, las primeras pues, en, en hacer algo, algo relacionado a la música y es algo que siempre lo soñamos lo soñamos juntas, como gemelas como hermanas, y es, eh, es maravilloso que el universo nos, nos haya puesto a hacer esto juntas a las dos, la verdad.
0: y bueno. cuénteme una cosa. ¿Cómo se llevaban ustedes de pequeñas? ¿eh?
1: Toda la vida nos hemos llevado bien. No hemos peleado mucho, <risa> pero más bien sabes que en los primeros años de compartir la profesión como las Lolas, creo que ahí tuvimos unos ciertos roces, no? Pero también recuerdo que en los inicios de las Lolas teníamos como que mucha presión, vivíamos bajo muchísimo estrés, hacer una actividad nueva, eh, tener muchísima exposición en, en medios. En, en Bueno, nosotras eh, giramos el Ecuador entero entre el 2000 y el 2006 y eso también nos, nos mantuvo como que con mucho trabajo, con, con muchas opiniones al lado nuestro. no Entonces fue, fue un momento un poquito tenso, pero creo que lo supimos llevar bien. Creo que supimos eh, también poner las prioridades en su lugar. Y la prioridad es lo que mi hermana decía hace un ratito, ¿no? Tener esa esa magia que no tienen muchos hermanos en el mundo, ¿no? Y menos gemelos. O sea, es muy raro ver gemelos cantando y que además son igualitos, o sea. Pero tuvimos nosotros esa ventaja y, y como que prevaleció esa linda energía que, que en esta etapa actual de las lolas hay, ¿no? Muchísimo. Y es, a ver, disfrutemos de lo que estamos haciendo. Entonces, ahora nos llevamos muchísimo mejor.
0: Bueno, ¿cómo eran de pequeñas ustedes? ¿Qué les gustaba en la escuela, por ejemplo? ¿Les gustaban los deportes? ¿Eran introvertidas, extrovertidas? ¿Eran las bandidas de la clase? ¿Qué eran? Cuenten. <risa> eh,
1: bueno, la verdad, dos, dos dos caras de la moneda, yo creo. La Lola siempre fue, fue más sociable, estaba siempre rodeada de, de, de amigos. Eh, en nuestras fiestas de cumpleaños tenían el 99% de amigos de ellas y el uno mío. Yo creo que ella siempre estaba más conectada con, 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 con su entorno, ¿no? Eh, yo tal vez con menos amigos, un poco más... No, no tímida, ¿no? Pero es que, claro, en relación y comparando a, con mi hermana, pues tal vez era un poco más, más, más introvertida pero no, yo creo que en la escuela fuimos siempre súper educadas, en, en, en el, el colegio de religioso en el que estuvimos, pues, te, tenía ese estilo, ¿no? Las niñas eran eran siempre como que eh, más pegadas a, a seguir reglas, ¿no?, a, a, a seguir instrucciones súper bonitas. Yo creo que ese eh, ese fue ese fue la esa fue la, la, la realidad, ¿no?, el ambiente en el que crecimos. Y pues yo creo que es, como éramos un colegio de mujeres, eh, éramos éramos unas niñas súper buenas, la verdad eh, No no fuimos no hicimos ninguna travesura No nos aprovechamos nunca de nuestra, de nuestra condición de gemelas Para hacer algún, alguna broma, algún chiste no, Yo creo que eh, pudimos haber sido un poco más pícaras, la verdad, Ricky
0: Qué interesante Bueno, y en el colegio, qué, ¿cuál era la actividad que ustedes tenían? ¿Eran deportistas o ya, ya comenzaron con las inclinaciones musicales?
1: Toda la vida nos dedicamos a hacer música eh, y un dato curioso es que en comparación a lo que pasa en la actualidad, que hay como un despertar de estas generaciones adolescentes que aman la música y después de los realities que se ven en la televisión todos quieren cantar y todos quieren ser como tal, tal, tal. En, nuestros, en nuestra época de infancia y adolescencia no había eso, al contrario, la música no era una opción, era más bien como... No, 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 que no se haga músico porque si no se hace bueno y lo perdemos. Entonces, más bien la música era una, un tema muy lejano. Y lo que hicimos fue hacerle caso a nuestro corazón y desde muy niñitas cantábamos, cantábamos, cantábamos. Eh, te, eh, y hay una anécdota linda, Ricky, que, que no hemos contado a nadie. Es que cuando éramos niñas, ¿te acuerdas que había una serie que se llamaba Tom Sawyer y Huckleberry Finn, su, su amigo? Y en esta serie... Había una escena donde había un brujo que le decía a Tom Sawyer que cuando desea algo profundamente le pida a la luna 70 veces a la luna llena y la luna va a cumplir su deseo. Y mi hermana y yo a los nueve años estábamos viendo esa serie y las dos nos quedamos viendo y dijimos ¿por qué no le pedimos a la luna llena ser cantantes? Y una noche de luna llena salimos al patio a la casa de mis papás y le dijimos quiero ser cantante, quiero ser cantante 70 veces no y se, se cumplió ese sueño. Pero durante, durante esta infancia, lindísima, esta adolescencia, pues en el colegio cantábamos, cantábamos en todos los eventos porque no habían otras chicas que canten. Entonces nosotros éramos como que ya sabíamos que las, las monjitas ya sabían que contaban con nosotras para ese evento. no Entonces si había un evento especial, nosotras o dedicábamos la canción o ya éramos jurado de las otras chicas que querían cantar o los intercolegiales. Y fue linda la, la, el espacio porque ahí nos pudimos como que foguear un montón, eh, tener eso que se llama tablas, ¿no? Estar en todo en todo lado. Así que muy musical nuestra infancia.
0: Qué chévere. Por supuesto, me imagino que tenían ídolos, ¿no? O sea, ¿cuál es ese ídolo que, que más o menos uno, uno casi siempre dice ah, me gusta la música de fulano o sutano y me gustaría ser como como él o como ella?
1: Qué, qué linda pregunta Ricky, pues nuevamente somos dos caras de la moneda <risa> diferentes totalmente nuestro, nuestros gustos, nuestra influencia musical eh, aunque bueno, compartimos también mucho muchos, qué sé yo, mucha mucha mucho gusto musical también a la Lola le gusta, que sé yo, le gustaba Janne Joplin, Celindion, Dion eh, es pues que muchos muchos tal vez la música más romántica a mí me gusta me gustaba mucho Lenny Kravitz, me gustaba eh, Presuntos Implicados, eh, a la Lola le gustaba Shakira también, por qué no contarlo, era nuestra, nos encantó verla, verla surgir, nosotras también éramos súper jovencitas en esa época y qué, qué lindo referente, no qué lindo haber visto cómo ella, cómo ella se lanzó al, al, a la fama y pues eh, nosotros yo creo que siempre estuvimos pegadas más hacia el, hacia el rock, hacia el pop rock de alguna forma, y no tanto a la balada de alguna forma yo creo que el público ya cuando eh, sacamos publicamos nuestros trabajos nuestro trabajo eh, como que le, le gustó más nuestra, nuestra balada pop no pero creo que las dos siempre tuvimos mucho de mucho del rock más bien en nuestra en nuestra influencia musical
0: bueno esos fueron los primeros pasos ustedes se acuerdan cuándo fue la primera presentación que ustedes tuvieron
1: sí nuestra primerísima presentación eh, fue en la Universidad Católica de Quito. Se presentaba Crux Encarnac y nosotras fuimos invitadas a abrir este concierto. Eh, había como unas 5.000 personas, estaba llenito una, una cancha que tenían ahí en la universidad. Y para eso estábamos todavía de la mano de Felipe Jacome, ¿no? Entonces, eh, tod todavía no teníamos nombre, oficialmente no teníamos nombre este dúo. Y cuando salimos al, al escenario... Eh, una presentadora eh, dijo, le preguntó a Felipe eh, ¿cómo les presento? y Felipe dijo, pues ellas son las Lolas porque el Felipe nos decía todo, todo el tiempo las Lolas oigan Lolas, vamos a ensayar, oigan Lolas a grabar tal cosa, entonces dijo es que ellas son las Lolas, no hay por qué buscar otro nombre, teníamos otras, otras opciones como Cara o Cruz Doble vía pero ya había contravía, entonces teníamos como que full opciones que descartamos y dijimos, pues, pues sí, es un nombre que además es súper latino y nos encanta, la gente pues se lograba rapidísimo y así fue como nacimos las Lolas en ese año eh, 99, 99, 2000, sí, y, y fue abriendo a Cruz Encarnada, fue una experiencia lindísima, lindísimo. tuvimos full nervios, pero, pero ahí fue con, cuando nacimos.
0: Una pregunta, ¿cómo así le conocieron a, a Felipe? El inquieto Felipe Jacome.
1: Bueno, nosotras eh, casualmente, su hermana menor Ana, Ana estudiaba conmigo en la universidad en la, en la misma carrera, así que en algún momento, bueno, como te contaba Lola, siempre estuvimos vinculadas al, al, a la actividad musical, entonces si había como algún evento en donde se pues, abrió un, un escenario para mostrar el talento, pues ahí estábamos. Así que Ana... Algún rato se me acercó y me dijo, oye, tu hermana y tú cantan, ¿verdad? Sabes que mi hermano está buscando eh, eh, pues producir eh, mujeres, ¿no? Él quiere él quiere incursionar también como productor y, y la propuesta de hacer un, un grupo de mujeres le, le llama la atención. ¿Les interesaría? Y nosotras, imagínate, pero por supuesto. Así que a través de Ana eh, tuvimos el contacto con Felipe y de ahí, pues, de allí ya toda es historia. Además, tenemos una amistad y un cariño gigante por toda la familia Jacome.
0: Muy trabajadores los chicos y muy, muy talentosos también. Qué bueno. Me alegro muchísimo. Cayeron en buenas manos, no? Felipe realmente sabe de música. La familia sabe también de música y me imagino que ustedes aprendieron de ellos eh, bastantes cosas. Ah, a ver, después de que ya salen del colegio, comienzan las presentaciones. Ustedes se acuerdan de esa época? Sí, por supuesto.
1: Eh, Nosotras, Decidimos carreras universitarias convencionales, ¿no? Es decir, no nos inclinamos por, por estudiar música. Además, todavía no habían carreras en las que hay ahora, ¿no? De producción, de composición. Eh, y, y en medio de esa formalidad, de esa convencionalidad de las, de las carreras que escogimos, pues siempre estuvimos llamadas, ¿no? Que había un evento por aquí y por allá. Eh, luego que conocimos a Felipe, eh, él de a poquito nos empezó a presentar a sus amigos artistas ya gente del medio no entonces conocimos a, a juan fernando conocimos a, a bueno te, me faltaría la, la hora para contarte de todos todos porque prácticamente conocimos a todos y es una es una amistad muy linda no es un es un ambiente súper solidario bien lindo el que se da entre músicos eh, al menos en, en nuestro género no y mm, empezamos a, a tocar en todo lado Sí, con estos primeros pasos, pues Felipe consideraba que era importante que cantemos en todo lado. Entonces eh, fuimos a, a las discotecas de esas que estaban súper de moda, eh, a kermeses en colegios y en una de esas presentaciones encontramos a la gente de Verde 70 también dando sus primeros pasos y casualmente sus, sus managers eh, buscaban otro proyecto musical para, para lanzarlo, ¿no? Entonces, recibimos esta invitación de, de esa empresa que en, se llamaba Sponsor Group y ellos eh, pues nos invitaron a ser parte de su catálogo de artistas y pues de ahí ya fue todo ya digamos más formal, más serio, firmamos ya el contrato con ellos y arrancó esta gira ya oficialmente como las Lolas con todo lo que implicaba ya el lanzamiento del disco, gira por todo el Ecuador, por todos los medios, por distintos lugares, dándonos a conocer y de la mano de estos amigos que nosotros consideramos como hermanos musicales que son los Verdes 70 y, y conociendo ¿no? a nuestros colegas, amigos con quienes hemos caminado hasta ahora, haciendo, haciendo un camino muy lindo, no muy bonito la música en el Ecuador.
0: Bueno, vamos a escuchar la, primer, la primera canción, el primer tema que ustedes sacaron a luz al mercado que la gente, me imagino y, y nos van a decir cuáles fueron las primeras reacciones, así que por favor si ustedes son tan amables y presentan a este tema que les hizo pues ya les dio a conocer ¿no?
1: Qué lindo, qué lindo y nos trae grandes recuerdos, esto es ¿Qué debo hacer de las lolas?
2: Conozco tanto tiempo Pero igual jamás te vi Y como parte del suspiro Que mi pecho arroja hoy Como mi mayor problema Que me sigue a donde voy Y no quieres darte cuenta Que yo no me atrevo a hablar Voy hundiéndome en silencio
0: Estamos en hacia la Vida, las Lolas, conversando con Lola y Fer. Felipe Jacome, el productor, fue quien pues, les dijo, ahí están las Lolas, y se quedaron con las Lolas. Buenos temas, buena época. A ver, sigan contándome, que los, los inicios son siempre duros, eh, con muchos problemas, me imagino, dificultades. ¿Ustedes tuvieron apoyo de la empresa privada? ¿Dónde, ¿De dónde sacaban ustedes los recursos, por ejemplo?,
1: eh, bueno, como, como te controla sí. Lola, si me permites sí. Cuento yo el Nosotras empezamos de la mano De Sponsor Group, la verdad Ellos, ellos eh, invirtieron en, en estas dos propuestas musicales Que fueron Ver 70 y las Lolas Por eso yo creo que la gente mucho nos relacionaba con, con, con ellos no Y como te decía, la Lola son hermanos musicales Así que ellos yo eh, Pienso yo, son los, los Que más promovieron nuestra carrera no Los que realmente fueron ese ese gran trampolín, ¿no?, para poder llegar a un mercado mucho más extenso, que es el, el, el nacional, el, el, el mercado en todo el Ecuador. Así que gracias a ellos, eh, pues, pudimos, pudimos eh, promocionarnos. Es como, como cualquier emprendimiento, ¿no?, como cualquier empresa, pues, eh, ellos eh, invirtieron, se plantearon estrategias, estrategias de comunicación, eh, y, y yo creo que estuvimos rodeados de, de gente que, pues, en, en lo suyo, cada uno en lo suyo hizo hizo un gran trabajo y, y permitieron de esa forma que, que, que surja no como este, 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 estos dos estas dos propuestas musicales que tanta falta ya le hacía al país no yo yo pues de una forma muy, 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 muy sencilla quisiera decirles no si nosotras fuimos en algún momento la eh, esta propuesta musical que le hacía falta no esta, esta es ser representantes del pop femenino en el Ecuador es una gran responsabilidad y creo que tuvimos la fortuna de, de tener el apoyo de, de Sponsor Group como empresa para lanzarnos a nivel nacional y fue un trabajo lindísimo. Yo creo que dio grandes resultados también.
0: Como ustedes dicen, eh, en ser cantantes y especialmente voces femeninas eh, muy escasas, no muy pero muy contadas con los, con los dedos de la mano y empezar debe haber sido bastante complicado. ¿Cuál es el, el segundo tema que así a ustedes les, les representó y también el público? ¿Qué le, a, a, antes de eso, antes de escuchar el segundo tema, ¿qué les decían a ustedes? ¿Cuál era la reacción del público que cuando escuchaban allá en, en las radios sus temas?
1: Eh, les llamó mucho el tema de que seamos eh, gemelas y que tengamos las voces súper parecidas, ¿no? Eh, el público ecuatoriano en los 2000 estaba muy acostumbrado de pronto a propuestas femeninas tropicales, más, más de otro ámbito o tal vez más música nacional, por ejemplo. Pero cuando escucharon pop femenino, eh, muchos medios dijeron pues esto, esto como que suena diferente. Eh, hasta que no llegamos a muchas radios, especialmente en provincias, nos, nos decían que Pensaban que éramos mexicanas, muchísimas, o españolas, nos, nos decían, pues no aparecen de aquí. Eso fue, nos pasó un montón, un montón. Y yo también creo que por la calidad de producción que hubo detrás, pues hubo esa, esa llegada hacia los medios, ¿no? Eh, en el 2002 lanzamos eh, un tema que se, se arreñó a la gente de este tema, es la balada Me haces tanta falta. Y pues con eso, eh, de alguna manera, creo yo que afianzamos este estilo romántico. Que a pesar de que en nuestros discos hay música incluso como más rockera, más funk, otros géneros, pues la gente se enamoró de las de la balada, se adueñó de esas canciones y ahora son parte del de este imaginario y de este colectivo social que nos encanta que suceda. No
0: vamos entonces a escuchar aquí a las Lolas. ¿Cuál es el próximo tema?
1: Y sí, esta es me haces tanta falta.
0: Me haces tanta falta. ¿Quién la escribió? Y bueno, nos tienen que contar. ¿Para quién fue? ¿Ah? Porque me, me imagino que también ya los fans, los los pretendientes a ustedes, les, pues eh, siempre les, les estaban echando el ojo, como se dice, ¿no?
1: Sí. Bueno, sabes que siempre en esa época nos, nos, nos preguntaban, Oh, ver, tenían esta, esto de, de, de que ¿por qué siempre los artistas dis, dicen que están enamorados de su público y que su amor es del público y no tienen pareja? Yo creo que en esa época estuvimos tan ocupadas que, y que la verdad es que yo creo que pues es, no, no tuvimos nada, nada muy serio y formal con, con, una, con una pareja en ese momento. Estábamos muy dedicadas a, la, a nuestra carrera musical. Y, y bueno, hablando de Me Haces Tanta Falta Esta Canción, es de Cristian Valencia y Cristian Valencia es el productor musical de, de, nuestros, de nuestros discos. ¿no? Una vez que, que, que pues, dimos el paso con Felipe Jacome, luego llegamos ya a las manos de, de Cristian y además de que le queremos el universo, el mundo entero al Cris, pues es, es un productor talentosísimo. Yo creo que donde él pone su, su, su creatividad pues es un éxito seguro y con él, en ese momento pues trabajamos muy, muy de la mano con él nos regaló sus temas, nos regaló temas lindísimos y, y como no este en especial me hace tanta falta. Yo creo que es después de qué va a ser o, o mejor dicho este es en realidad yo creo que el, 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 la canción que tiene más reproducciones que la gente más más recuerda de nosotras, eh, de, pues nos dicen que se casaron con esta canción, que se reconciliaron y bueno las dos en realidad son este este como te dice la Lola parte de la vida no de la historia musical de mucha gente en el Ecuador, así que estas son las dos canciones que más, más queremos de Las Lolas
0: ¡Listo! Vamos a escucharlas entonces a Las Lolas <música>
2: Que te extraño Tal vez si te atrevieras A buscarme Si lees en algún cuento rodado Que mi corazón No deja de esperarte Si tan solo supieras Que no puedo Pasear por estas calles sin tus besos, que son más fuertes siempre tus lamentos que mi intuición, que mi intuición. Que estoy llena de tus sonrisas, de todos tus recuerdos.
0: bien, qué historias, ¿no? Pero bueno, a ver, después cuente un poquito más y en secuencia vamos, vamos viendo qué es lo que pasó en la carrera de ustedes.
1: Sí, pues eh, luego de me haces tanta falta, pues creo que ya muy afianzadas y muy sólidas en, en nuestra carrera. Ahí tuvimos la oportunidad de ir por todos los lugares del Ecuador eh, conociendo todas las provincias, ah, hacíamos un conteo alguna vez con, con la Fer y hemos recorrido, conocemos todas las provincias del país. Obviamente no conocemos muchos lugares que nos, nos, nos quedan todavía en agenda, pero lo lindo de viajar siendo cantante es que uno puede disfrutar del turismo ecuatoriano y pues llegas y te dicen pruebe las, la especialidad del lugar o miren conozcan este sitio turístico específico y uno se siente pues súper querido no eso nos pasó a nosotras y donde íbamos recibimos el cariño de la gente eh, y creo que eso nos vamos a llevar en el corazón de, de haber conocido nuestro país eh, gracias a la música eh, pues giramos giramos y, y lanzamos otros sencillos también la gente nos dábamos cuenta que dependiendo de, de la región donde íbamos, pues tenían más preferencias por un tema o por otro, pero lanzamos ahí nuevas propuestas. Eh, en el 2006 es cuando mi hermana recibe su propuesta de matrimonio y decide viajar al otro lado del mundo. Así que ahí hicimos una pausa de las lolas. Sin embargo, dejamos al público con, con canciones, con, con muchas historias personales lindísimas, así que esa es como que la primera etapa de las Lolas.
0: Qué bien, vamos entonces avanzando con las Lolas, eh, cuénteme cuál otro tema les gustaría que, que esté sonando en La Bruja y que el público les recuerde.
1: Qué lindo, Ricky, me encanta, me encanta que, que hagas esta invitación a a, pues a nosotras proponer la, la, la música nuestra en, en, hacia el público, nosotras eh, bueno, como te decía la Lola, al, al regresar ya a, pues a retomar nuestra carrera en esta segunda etapa de las Lolas, como la llamamos, eh, pues hemos querido que esté marcada más por una propuesta musical propia, ¿no? Entonces, en este en este descanso, eh, Lola se dedicó a componer bastantísimo y yo, pues, soy fan número uno de la, de, un número uno de las canciones de, de mi hermana. Me fascinan, me encanta. yo creo que dicen además mucho de quiénes somos, de, de cómo queremos sonar, de qué queremos decir, ¿no? Y pues reconectando con, los, con, los, con nuestras influencias musicales y con la balada, eh, Lola escribió una canción maravillosa que, que es mi favorita en realidad, se llama Daría, y habla de, pues, de, de una historia, si bien es como que, bueno, me arrepiento de, de no haber hecho lo que, lo que debía hacer en, en su momento, es como tratar de reconectar con esta persona que ya no está, ¿no? Y pues eh, fue lanzada en plena pandemia, y también volví a conectarnos mucho con nuestro público ya ahora en esta etapa con redes sociales, con plataformas digitales, algo que no tuvimos en nuestros inicios de carrera. Pero en, este, en esta ocasión fue lindísimo ver cómo la gente pues decía, bueno, esto, esto me conecta también con, con seres queridos que perdí y, y pues es, volvimos a, a vivir esta magia de conectar con las emociones de, de la gente, ¿no? Eh, yo creo que a diferencia ¿sí? de otro estilo, de estilos musicales, en donde pues, la gente va y baila contigo, y, y, se, y yo que sé yo, levantas el público y todos ponen a bailar. A nosotros nos encanta eh, conectar eh, con la gente porque nos escucha, escucha la letra, escucha y conecta con nuestro, con el sentimiento, ¿no? Con lo que la, la, la emoción de la canción te, te transmite. Así que eh, Darías de mis favoritas, y pues está está en plataformas digitales está en, en nuestros canales de YouTube así que es, pues, para que la disfruten Daría
0: aquí están Daría y una canción de las Lolas Todos estos acontecimientos que ustedes han tenido, me imagino que viajaban por todo el país. ¿Tenían proyección internacional?
1: Pues sí, eh, nosotros en, en ese año, bueno, se, se dio que mi hermana viajó, pero en ese año fue súper curioso, ¿no? Porque empezamos a recibir propuestas de gente de fuera. Eh, y Sponsor Group hizo una, un, un contacto con gente de Panamá nuestra canción Me Haces Tanta Falta sonó y pegó muchísimo en radios en Panamá y en Centroamérica, tanto así que, que la gente la recuerda. Nosotros tenemos amigos en Panamá que nos dicen, sí, esa es de ustedes. Wow, qué, qué lindo, ¿no? qué linda sorpresa. Eh, y pues como que era una muy buen, buena entrada, no, era una muy buena oportunidad. Luego las cosas ya se dieron como se dieron, tuvimos que que hacer esa pausa, tuvimos que separarnos, eh, hacer una larga pausa, ¿no? Pero había proyección, era una época muy buena en la que pudo haber sido una buena oportunidad para, para empezar a sonar afuera. Y el hecho de la, de la gemelitud, el hecho de que nos parezcamos mucho, llamaba muchísimo la atención, ¿no? Nos decían, tuvimos un par de reuniones con un productor argentino que quería, quería llevarnos mucho allá, a, a su país no se dio, pero fue una, una linda oportunidad ver cómo la gente empezó a mirar a artistas ecuatorianos y a ver estas posibilidades de esta anhelada internacionalización.
0: Qué excelente. A ver, cuéntame un poquito. Eh, ahí, en, eh, en hace unos minutos atrás, hablabas de que tu hermana tuvo que viajar. Y, y yo sí quisiera, porque ahí se abre como una brecha. Con, con ustedes porque el, el, lógicamente ya eh, tuvieron otras decisiones yo diría decisiones ya personales ¿no es cierto? cuénteme un poquito ¿qué, qué pasó? ¿se casaron? ¿Qué, ¿qué hicieron?
1: Sí, 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 yo creo que bueno, en ese momento como decía la Lola es que pues estábamos estábamos en un, en un punto en el que o se daba una cosa o se daba otra y pero la vida es así yo creo que pues eh, la vida te lleva por el camino que finalmente tienes que, que experimentar, tienes que vivir, no? Eh, yo eh, pues, ya recibí mi propuesta de matrimonio y pues me, me planteé ¿no? en la vida, pues ya este continuar por un proyecto personal, individual, no es cierto? Y obviamente, pues por, por motivos del trabajo de mi esposo, pues tuve que salir del país y desde allí estuve ya afuera. Así que Obviamente en ese momento era 2006, no habían redes sociales y, y ya pues eh, cualquier cosa es ya viajar y es como que me fui, ya no hay forma de, de mantener este o sea, el trabajo, ¿no? Mi, mi proyecto musical se tuvo que quedar en pausa y claro, la Lola también en ese momento pues eh, continuó, continuó con, con, con actividades de alguna forma relacionadas a la música, pusimos una escuela de canto, bueno, yo a distancia, ella se, se encargó de pues... Eh, de que por sus manos pasen, pasen muchos niños y adolescentes que, que, que les encantaba la música y el canto así que eh, eso la mantuvo de alguna forma conectada, tuvimos también un montón de invitados en esa, en esa escuela de canto y cada vez que yo venía, cada verano pues hacíamos alguna alguna, algún, alguna presentación siempre estuvimos de alguna forma intentando estar involucradas ¿no? así que pues nada, esta, esta larga carrera que fue como de 12 años de estar afuera eh, me permitió volver finalmente al Ecuador en el 2018, 2019, a, a retomar y a, a digamos, a, a retomar con fuerza esta segunda etapa de las Lolas.
0: ¿Dónde fuiste a vivir, Fer?
1: Por, ¿dónde? Sí, por muchos sitios, Ricky, la verdad. Bueno, cuando recién me casé, fue, fui a, a Libia, a este país que está al norte de África.
0: Luego, sí. wow. Libia,
1: ja, lindísimo, un país árabe, pues, en su momento con su, con su problemática política, pero al final creo que nos, nos dejó unas pues grandes grandes experiencias como familia eh, ahí crecimos como familia la, la verdad, así que, lindísimo estuvimos también en Trinidad y Tobago en el Caribe, en Vietnam en el Asia y bueno, yo la verdad yo creo que es como que la, el mundo te pone la vida te pone estas experiencias, no que, que finalmente tienes que vivir, la mía fue recorrer el mundo, conocer gente y, y, pues, también tener la oportunidad de valorar tu, tus, tus raíces, tu país y volverte un poco ahí como un ciudadano del mundo es un, un paso interesantísimo. Y, obviamente, también enriqueció la visión que luego ya pude yo traerle a la Loli, ¿no? O sea, hagamos esto, propongamos algo más. Y, y, no, pues, también darte cuenta que, sí, o sea, aquí, pues, tienes tu, 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 tu qué sé yo, eres popular, tienes tus amigos y, y una vez que sales del país, pues, ya. Está er, o sea, no eres no eres la Lola, ¿no? Eres, a ver, vamos, y búscate ahí como que tu grupo de amigos y empezar de cero y es una es una gran lección de humildad también, ¿sabes? Yo creo que pues aquí también estamos súper acostumbrados a ver siempre el mundo desde desde el visillo de nuestra de nuestra ventana, ¿no? Pero ya una vez que sales al mundo, pues yo creo que el mundo te trae grandes grandes exper experiencias, lecciones de vida y yo estoy fascinada de que el de que el destino me haya también dado esa oportunidad de conocer mucha gente, eh, de tener amigos pues, de todo el mundo prácticamente, de haber comido delicioso y de al mismo tiempo valorar, valorar mis raíces y de reconocer que este país es maravilloso y que tiene, como todos, absolutamente todos, su lado bueno, su lado no tan bueno, pero es precioso y los ecuatorianos somos, somos gente maravillosa definitivamente.
0: Oye Fer, en Libia tuviste una experiencia de guerra, un país bastante convulsionado. Cuéntanos un poquito.
1: Uy, sí, mi Ricky, te voy a te voy a, a resumir porque al final, pues, eh, estuvimos allí viviendo la etapa pre y post Gaddafi, ¿no? Gaddafi fue un dictador en este país eh, eh, africano. Estuvo 42 años en el, en el, en el poder. Y cuando empezó la primavera árabe en el 2005, no, perdón, 2010, 2011, pues nosotros que viví, vivimos allí ya como cuatro años dijimos, no, aquí no pasa nada, aquí no va a pasar absolutamente nada. Gaddafi tenía un poder, el poder totalmente consolidado, ¿no? Eh, además de ser un país eh, musulmán, pues la gente tenía como, como esta doble represión, ¿no? Tanto el gobierno como de la religión, entonces en un, un país bastante, bastante apagado, ¿no? O sea, no, no había una, una propuesta política, una, una peor oposición, ni pensarlo. Así que, pues, empezó la primavera árabe y, y empezaron de a poco países vecinos a, a levantarse contra sus dictadores. Fue el caso de Egipto, empezó Túnez, se inmoló un, un estudiante universitario y así empezaron las propuestas hasta que llegó a, a, nuestro, a nuestro, nuestra ciudad. Nosotros vivíamos en Trípoli, la capital, y pues desde el este, desde Benghazi, vinieron ya los rebeldes poco a poco a ocupar, a ocupar los, el, el territorio. Fue entonces donde tuvimos que ser evacuados de emergencia, eh, nosotros y muchísimas otras familias eh, de extranjeros, no solamente pues, en calidad de expatriados, sino de migrantes, ¿no? Entonces fue, fue muy doloroso, muy, muy doloroso tener que salir corriendo por un motivo tan, tan duro como, como, como una guerra, ¿no? Así que fue, fue, di fue difícil dejar todo atrás. No tuvimos obviamente la oportunidad de despedirnos de absolutamente nadie. Dejamos nuestra casa tal cual, salimos simplemente con nuestros documentos y vimos cómo, cómo este país tan lindo que pues, mi hijo, mi segundo hijo nació allí, imagínate, pues tuvimos que dejarlo de emergencia. Y, y amigos, amigos muy queridos, también locales que se quedaron allí peleando por su, por su país, por su revolución. Y aunque hay muchos temas políticos de lado y lado, yo sí te podría decir que pues, vivimos una, un, un, una, una época muy linda de, de, de Libia, en donde, pues, eh, como te decía, cuando uno está afuera, es como vivir en un país ajeno, pero también empiezas a, a, a ver lo lindo, ¿no? Ahí, pues en este país amaban a los niños, nos sentimos siempre súper, súper acogidos. Bueno, yo como mujer, claro, manteniendo siempre está, está como la distancia, ¿no? Del resto siempre cubierta, no la cabeza, pero sí respetando sus, sus, sus normas, ¿no? Pero muy bien, al final fue, vivimos esta, esta etapa anterior muy linda y lastimosamente, pues tuvimos que salir así de emergencia y, y ver cómo el país se destruyó, lastimosamente se destruyó entendemos hasta ahora es un país que, que no ha acabado de consolidarse no su propuesta política pues no acabado de consolidarse puesto que, que pues te imagínate salir de 42 años de, de, de dictadura eh, ya son más, más de una o dos generaciones que que no tuvieron la oportunidad de, de, de proponer no de oponerse de consolidar una propuesta política fuerte así que eh, ahí quedó quedó el país quedó quedó un poquito pues bastante, yo creo, destruido y nosotros con el recuerdo de haberlo, de haberlo dejado así en esas circunstancias.
0: Ustedes tuvieron que salir urgentemente, como tú mismo dices, dejaron intacto todo, simplemente se llevaron los papeles. Oye, pero qué suerte tuvieron de, de poder salir, ¿no?
1: Ay, absolutamente, porque yo lo que te comentaba, ¿no? había muchas otras familias migrantes, ¿no? Los, la, las, la gente de servicio, gente que trabajaba con nosotros, no sabemos, no sabemos qué les pasó, eh, obviamente ya en un, yo, yo veía yo, todas estas imágenes de la, de la, de la guerra en, en Ucrania y, y me dolía muchísimo recordar lo que pasamos, ¿no? Porque, porque nosotros tuvimos mucha suerte, mucha suerte. Nosotros evacuamos del país en un, en un avión, tuvimos que salir a Malta, que es el país europeo que está, es una isla en realidad que está muy cerca. Y pues logramos salir, al final logramos salir. Imagínate, incluso recuperamos nuestras cosas con el paso del tiempo, pero, pero hay mucha gente que perdió todo. Eh, dejar dejar tu país, dejar tu, tu ciudad, dejar tu familia eh, y, y tratar de empezar en un país como refugiado, di, súper difícil. Nosotros, yo creo que como familia y la comunidad ecuatoriana, aunque éramos poquísimos allí y españoles que pues el, estaban relacionados a la empresa de mi esposo, corrimos con mucha suerte. Eh, la guerra es un, es un, es un escenario nadie lo quiere vivir, nadie, nadie absolutamente lo quiere vivir y aunque pues, ya te digo, independientemente de cualquier situación política postura política de un lado o del otro lastimosamente la gente los niños, los, los inocentes son los que pagan los platos rotos ¿no? o sea eh, es, es, es muy duro, muy duro el dolor humano, presenciar el dolor humano nosotros salimos y en el aeropuerto había, el, el aeropuerto estaba prácticamente convertido en un campo de refugiados de todo un poco como te decía, migrantes, gentes de, empresa, de, de de cualquier empresa que ya estaba intentando sacar a su personal eh, los propios locales, ¿no? Libios, pero los migrantes, y me quedé con esa imagen de ver familias ahí, eh, dormidas, acostados por allí, tratando de protegerse ya en una ciudad que ya estaba eh, desabastecida, entonces, no, ahí me quedé con esa imagen y espero que, que pues hayan, hayan encontrado su camino para salir con conviene ¿no? Salir, salir. Terrible,
0: eh, terrible. Eh, Oye, Fer, una cosa, ¿cómo, ¿cómo ustedes pudieron acceder a un pasaje, a un, a un cupo, en un avión? Porque me imagino, y como tú dices, el aeropuerto convertido, pero es en un campo de refugiados, la gente desesperada, y, y hacen lo que sea por conseguir y, y por, por salvar a su familia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ustedes pudieron tener esa suerte? Porque realmente es una, una suerte, una bendición haber podido hacerlo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mi esposo, a ver, él, él trabaja para una, para una empresa española. En ese momento, pues, estábamos 70 familias de aquella empresa viviendo en Libia. Libia era, como decía él mismo, era la niña, la niña preferida, ¿no?, de la empresa por, por cómo estaba tan, tan productiva, tan, en su momento, tan, tan. era un, era un escenario muy lindo para, para cualquier empresa, pues, llevar allí su gente y... y era, era un momento muy económicamente muy positivo, ¿no? pero como te dije, pues ocurrió lo del lo, del, lo de la revolución y eh, eh, de a poco. O sea, intentaron sacar familias de a poco. Entonces eh, bueno, la historia es, es que es muy larga porque eh, en, en un inicio y por temas políticos no permitían ingre el ingreso de charters para que no se genere pánico, para que no haya una mala imagen a nivel internacional. A la empresa a mi esposo les dijeron, pues de aquí no, no pasa nada. No vamos a evacuar porque no pasa nada. Y cuando en realidad ya se venía el problema, ¿no? Mi esposo consiguió al final este, evacuar de poco a poco, pues obviamente manteniendo este protocolo de las mujeres y, y los niños primero, ¿no? Entonces conseguimos un avión, una avioneta en realidad de un contratista de la empresa que venía, que normalmente son estas avionetas pequeñas que... Eh, transportan los trabajadores hacia los campos los, eh, petroleros, ¿no es cierto? Al, al, al desierto. Entonces consiguieron, uh, llamado, llamó uno, un, un, uno de estos pilotos, Maltés, y entonces dijo, tengo cupo para 16 personas, salgo ahorita. Imagínate, nosotros con las comunicaciones caídas, tenían, ni siquiera los teléfonos satelitales funcionaban, era, una, era un caos, un caos definitivo. Entonces, eh, conseguimos eh, el contacto de esta persona y pues mi esposo que trabajaba en, en seguridad y, y medio ambiente pues estuvo muy involucrado en el comité de, de evacuación. Entonces consiguió reunir eh, mujeres embarazadas y niños pequeños, ¿no? Yo como tenía a mi, bebé, a mi hijo de dos años y, y viajamos con otras eh, ocho ocho mujeres embarazadas con niños logramos ir al aeropuerto eh, desde el... o sea, imagínate que es como también el nuestro, ¿no? Que está fuera del del, del distrito, ¿no? Así que salimos eh, rapidísimo en nuestros autos, con, por rutas nuevas, esperando no encontrarnos con rebeldes. Llegamos al aeropuerto y allí esta, esta avioneta nos esperaba a un lado de, de la pista de, del aeropuerto, pues donde primera vez, imagínate, tú dices, wow, estoy caminando en la pista del aeropuerto, pero era una cosa de emergencia. Y salimos, salimos gracias a este, a este contacto con este, este piloto maltés. Eh, llegamos a Malta. Y pues la gente, como no había comunicación, obviamente llegamos y mucha gente estaba preocupadísima por nosotros porque eh, habían derribado también otro, otro, otra avioneta maltesa que estaba saliendo de Benghazi desde la otra ciudad, Libia. Así que hay muchas, muchas pequeñas de estas historias. Salimos wow. también muy adoloridas, eh, llorando, pues nos despedimos de nuestros esposos sin saber si les íbamos a volver a ver. Imagínate, porque evacuábamos así mujeres y niños primero y después ya la empresa logró meter un charter y sacar como a otras 40, 50 familias y así de a poco, pero fue durísimo, fue, fue una experiencia muy, muy, muy dura nosotros con fortuna, pero ver ver amigos, ver ver a nuestra gente que, que se quedó amigos de Libia la señora que trabajó trabajado conmigo era de Marruecos y no tenía posibilidad de que alguien le ayude y alguien haga algo por ella como yo veo que es ahora el caso de Ucrania ¿no? Que, se, que que tendrán que caminar para llegar a alguna alguna frontera más segura. Y, y sí, la guerra realmente es, eh, es, es una experiencia muy dura. Es lo peor que le puede pasar a la humanidad.
0: Eh, Fer, eh, ¿cuál es la lección que te dejó todo esto?
1: Qué lindas preguntas me hace Ricky, porque me, me invitas igual a la reflexión. Y, y claro me lo he replanteado y últimamente sabes que hice un ejercicio de escribir en mi cuenta de twitter un hilo con, con la secuencia no de, de los hechos y al final y al final me sí, claro yo me yo, yo me yo me puse a llorar mientras escribía mi, mi, mi historia porque, porque cuando yo llegué al país cuando yo llegué acá ya finalmente a, a los brazos de mi de mi familia nuclear no es cierto mi familia de origen yo le decía a mi hija mayor que tenía 13 años y o sea, regresé con mi hija de 13 y mi hijo de, de dos y les decía vamos a estar fuertes Y a mi hija no llores, no llores porque no quiero que lleguemos y demos pena. <risa> Así que pues llegué y hola, hola, estoy bien, estoy bien hasta que llegué a los brazos de mi padre y, y me fui, me fui en llantos. Obviamente me sentí otra vez segura, me, sen, me sentí otra vez protegida, me sentí otra vez amada. Y, y, y después de estar largo porque imagínate desde Malta al Ecuador y tuvimos que pasar por hacer como tres conexiones y, y eso, llegar a, a los brazos de tu familia a salvo después de que como dos, tres noches anteriores estabas escuchando tiroteos afuera de tu casa con tu bebé en brazos es una cosa muy dura, muy muy dura pero, pero la elección es, yo creo que valorar, valorar la vida valorar el cariño y el, el, el amor que tienes en tus seres queridos, y como yo te digo, yo veía, ¿no? Ahora que, que, que llegaban los muchachos, los estudiantes desde Ucrania y Rusia, llegaban otra vez a los brazos de su familia. Fue un momento súper emotivo porque recordé mi propia escena, ¿no? La escena que viví con mi padre, y, y yo creo que pues, el, la, la lección es, o sea, primero, detestar la guerra, odiar la guerra, o. Eh, pues yo creo que no hay, no hay forma de entender las diferencias y estamos viviendo ahora aquí no las diferencias de pensamiento ideológicas políticas y, y, y que frente a todo esto los, los la consecuencia los la, la paguen los más inocentes no la gente que necesita trabajar que necesita subsistir la gente que necesita este a salud acceso a, a, a alguna algún tema así de urgencia pues no ellos son los que pagan los platos rotos. Y volver a los brazos de tu familia es lo más maravilloso. Es lo más maravilloso. Así que hay que valorarlos, hay que, hay que eh, decirles cuánto los amamos, cuando los tenemos cerca, abrazarlos y disfrutar de ese amor y de esa contención que él, solo la familia te puede dar.
0: Qué gran reflexión la que tú nos acabas de dar. Pues así es. La guerra la guerra es eh, realmente es primero es inconcebible, ¿no? O sea, Cómo los seres humanos podemos meternos en estas honduras, en estas realmente en estas pobrezas y realmente quienes sufren son los que los que menos tienen y los que menos posibilidades tienen de salir de esto lamentable. Vamos a ver si es que ponemos una, una, un poquito de música, ¿les parece? Para aliviarnos un, un poco de esta carga, que es realmente para nosotros, eh, ha sido eh, solo, eh, imagínate, Fer, solo con el, el, el comentario que tú nos has hecho, pues ya nos imaginamos lo que habrán pasado ustedes, y habrán pasado muchísima gente. Así que, vamos a colocar un poquito de música. Lola, a ver si es que nos dices qué ¿Qué te gustaría escuchar y qué también invitas para que el público en Así es la Vida escuche?
1: Sí, bueno, después de esta, de esta historia que fue también súper cercana a mí, pues, después de recordar estos duros momentos, pues creo que en medio de la conmoción social hacen falta más amor y hacen falta más besos. Eh, en Las Lolas sacamos una, una canción eh, también un poquito antes de la pandemia que se llama Besos y habla de... De, de esto que nos sirve ahorita ¿no? también creo que aplica estos, esta, este momento que estamos viviendo en el Ecuador de poder parar un poquito, de poder reconectarnos desde el amor, desde la empatía y, y queremos dedicarles esta, este bolerito producido por, por Sergio Zacoto lo compuse yo eh, así que enamórense nuevamente esto es Besos de las Lolas
0: Aquí estamos en Así es la Vida
2: Hay besos que se dan con la mirada Hay besos que se apagan con el sol Hay unos que se esconden en el día Pero buscan ser lanzados cuando suenan orachones Hay besos que viven en los sueños Hay otros con un toque de merlo Y los míos que quisieran ser Guardan enredarse un ratito en tu colchón Y mientras los poetas y cantores Tratan de manifestarse en cuestiones del amor Yo me pregunto ¿A qué sabe esa boquita? ¿La que la razón me quita? ¿A qué sabe tu boquita? Quiero besar. Besos estampados en pasillos Hay besos tatuados en la piel Hay unos refugiados tras el brillo De mentiras escondidas tras una sonrisa cruel He visto besos que mueren de vergüenza Y otros besos que no aguantan por salir Y los míos con una esperanza aguardan enredarse un ratito en tu vivir. Y mientras los poetas y cantores tratan de manifestarse en cuestiones del amor, yo me pregunto a qué sabe esa boquita, la que la razón me quita, a qué sabe tu boquita. escapan en la noche en puntillas y no vuelven nunca más hay esos que de miel son un derroche esos besos son los tuyos que ya los quiero probar y mientras los poetas y cantores tratan de manifestarse en cuestiones del amor yo me pregunto a qué sabe esa boquita la que la razón me quita ¿A qué sabe tu Boquita? Y mientras los poetas y cantores tratan de manifestarse en cuestiones del amor, yo me pregunto: ¿A qué sabe esa boquita? La que la razón me quita. ¿A qué sabe tú?
0: Yo quisiera saber y me gustaría conocer cómo fue el reencuentro de estas dos Lolas, Lola y Fer, porque se deben haber dado un abrazo, primero un abrazo re gigante, pero aparte de eso, también un abrazo musical, porque deben haber programado ya y haber dicho, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, miles de proyectos, miles de cosas, ¿no es cierto?
1: sí. Nosotras en el 2019, sí, en el, en el, en el 19, ¿no es cierto? Que mi hermana ya volvió acá al Ecuador, eh, pues planificamos eh, todo este, este regreso, eh, lanzamos, lanzamos besos, lanzamos eh, esta canción Daría también. Eh, e inmediatamente llegó la pandemia, lo cual frustró un montón de planes que teníamos de, de volver a viajar y a girar por todo el país. Pero bueno, a través de las, de las redes sociales y las plataformas sí, sí, sí llegamos hacia varias personas, consolidamos también un poquito en esa área. Y decidimos, como te decía la Fera hace un poquito, que en esta etapa nueva de las Lolas, cada cosa que nosotros digamos, cada canción que saquemos tenga un sentido muy importante y profundo para nosotros, ¿no? Entonces, la canción Besos habla de... de de besos inclusivos, ¿no? Besos diversos y, y fue, fue una oportunidad súper linda porque un montón de colectivos eh, por los derechos humanos, por comunidades, colectivos diversos nos llamaron a decir que somos el primer artista ecuatoriano en incluir besos diversos en, en un video y ellos pues tan lindos tomaron como bandera, ¿no? Esta canción. Para, para llegar a la gente, para hacer conciencia de, de, sus, de sus derechos. Eso significó también un hito lindísimo en nuestra carrera. Eh, y posteriormente lanzamos un 8 de marzo, una cumbia que se llama Vete, que el video es espectacular, es un video que, que muestra a varias mujeres de la historia. Eh, en este video participan dos artistas importantísimos, uno en maquillaje, una en maquillaje que, se, que es una una rusa ecuatoriana lindísima que se llama Yeka, ella es artista del, del maquillaje, y otro artista argentino que se llama Lizardo, eh, Lichi lo que hizo fue trabajar con papel y hacer caracterizaciones de mujeres de la historia sobre nuestra piel, entonces es una cumbia que habla de, de, de romper relaciones eh, tóxicas, no especialmente para las mujeres, es una cumbia, La quisimos hacer cumbia para despertar como que esa energía, la canción dice vete, vete, ya no me haces daño, es como romper los miedos, es como, como empoderar y, 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 y cortar cortar esas relaciones, así que también tuvimos una, una acogida súper linda, historias de mujeres que maravillosas que nos han dicho oye con esa canción sentí que tenía que acabar esta relación que no me servía. Y, y fue muy lindo, ¿no? Hemos trabajado bastante con, con gente también y con colectivos femeninos en ese sentido. Así que cada pasito que te, que te cuento, ¿no? Cada pasito tiene un sentido. Y eso es un poco lo que estamos trabajando en este próximo evento que ahora te, te queremos contar de qué se trata. Mientras tanto, dejar a la gente estas canciones para que las puedan ver, la puedan apropiarse, la puedan analizar y reenamorarse de las
0: LOLAS. Bueno. Nos vamos a poner alegres con esta esta canción, esta cumbia de, de las Lolas. ¿Les parece? Escuchémosla entonces.
2: Todo lo que yo te di, te juro lo lamento
1: Wow, qué linda pregunta. Ricky, nos invitas a la reflexión, nos invitas a hacer como, como esta búsqueda interior y es, es necesaria, es importante porque, verás, yo, nosotras siempre decimos que, que el universo y la vida nos, nos llamó a cantar y nos llamó a cantar juntas y, y justo le preguntabas a la Lola cómo decidieron volver, fue, fue nuevamente reencontrarse y pues no lo pensamos dos, dos veces, simplemente es como que, ok, tenemos que volver a cantar, sí, porque es que no hay otra forma de, de, hacer, de hacer nada distinto, no podemos hacer nada distinto, la, la vida nos llama siempre a cantar, y ah. hemos sido siempre muy agradecidas, nos sentimos totalmente afortunadas, porque nos ha sido un camino y un trabajo que nos ha permitido conectar con, con, con mucha gente, y ahora pues a través de las redes sociales, algo que no tuvimos al principio, eh, sabemos que nuestro trabajo pues... Eh, Llega, ha llegado a, 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 a los corazones, ¿no? Al, al, yo creo que tiene, tiene esta, esta magia de, de tocar de otra forma a la gente, ¿no? Como te decía, pues si hubiésemos decidido hacer música tropical o urbana, pues sí, tal vez estuviésemos bailando, algo que no es que hacemos muy bien, sobre todo la Lola, no mentira. Pero, pero no, lo nuestro es conectar con, con nuestro público. Y ahora que tenemos redes, nos han dicho historias maravillosas maravillosas, cada canción ha conectado imagínate, en me haces tanta falta una vez eh, se acercó una señora en Cuen que nos dijo, me recuerda a mi hermana que falleció, y cada vez que la escucho pues lloro, y nosotras también obviamente lloramos del momento en que ella nos lo contó, porque, porque nuestra música ha tenido esa magia de conectar con nuestro público, de conectar con, su, con sus emociones, con sus sentimientos a través de besos y, y a través de este, de este video que muestra besos inclusivos este, conectamos con, con gente maravillosa, chicas, una chica nos dijo, yo sé mi, esta canción para salir del closet, para contarle a mi familia, que soy lesbiana, y, y les agradezco mucho porque, porque pues fue, fue como ese empujoncito que necesitaba, y, y me siento feliz, y me siento liberada, y nos lo contaba llorando, y nosotras también llorábamos, <risa> han sido momentos mágicos, en bete por ejemplo, que es esta canción que habla de, de, de violencia de género, pues también hacíamos escuchar amigas que son simplemente las escuchan y lloran y sabrán sabrá Dios con qué conectan pero 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 les da ánimos me entiendes les da fuerzas entonces esta es la magia de de, 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 de la música de lo que hacemos juntas de conectar con con, con con el interior no con con los sentimientos yo creo que que pues para nosotras es es un es un regalo del del universo es un regalo de Dios definitivamente ese es, es eso es yo creo que con lo que nos quedamos eh, de, haber, de haber hecho la música, de que la música ha hecho lo, lo que ha querido con nosotras
0: si ustedes volverían a, a nacer pues eh, estarían en el mismo vientre de su madre, las dos ¿ah? sin pelearse sin estar <risa> o con peleas y todo
1: no, no hemos peleado mucho la verdad no hemos peleado mucho <risa> más bien creo que nos ha hecho falta más diferencias, ¿no Fer? Nos hemos llevado bien, especialmente ahora es ha una linda época.
0: Ahora son las ñañas que todo el mundo quiere ver, ¿no es cierto?
1: Sí, además que trabajar juntas es, es re divertido, o sea, la Lola ahí toda Sariesita que se la ve, está súper loca, o sea, súper no, no. ocurrida. Le encanta imitar voces, así que los ensayos son, son una terapia, o sea, trabajar como Lolas para nosotras es una terapia. Obviamente también tenemos nuestras familias, nuestras ocupaciones. Lola es es, es también psicóloga, se dedica a lo suyo, pero encontrarnos las dos en un momento del día en el que, ok, vamos a ensayar. Es una cosa que fluye de una forma mágica. Dif disfrutamos mucho, mucho, mucho hacer, hacer este trabajo juntas.
0: Eso es lo mejor. Bueno, Lolas, yo quisiera preguntarles qué dicen en la casa ahora, ¿eh? lo hicieron bien. Qué dicen los papis?
1: Uy, los papis. Es que mi papá es el fan número uno, ¿no? Él, él tiene un estudio donde tiene pósters de las lolas, tiene los trofeos que nos han dado, reconocimientos, placas. Entonces, gracias a él es que hemos podido como almacenar y guardar esto, ¿no? Porque él, él se encarga un poco de recolectar. Es lindísimo es, esto que que el, creo que la vida ha llevado a que nuestros papás también vivan, ¿no? Ellos han sido fans, fans número uno. Eh, un poco, mi mamá no le gusta los medios, ¿no? Algún rato le buscaban para entrevistas de ella. No, Dice, no, no, no. Mi papá, en cambio, es, yo hablo de mis hijas. Entonces, es lindo. La familia siempre como que nos ha apoyado y ha sido el orgullo, el orgullo de la familia durante muchos años. Es linda la experiencia.
0: Qué chévere. Me alegro muchísimo. Bueno, ¿qué les parece si es que ponemos una, una canción? ¿Cuál sería la.? De, las, de los últimos temas que han sonado, ¿cuál es el preferido de ustedes y el preferido de su audiencia?
1: ¡Ay, qué lindo! Pues hay, hay muchas canciones, muchas propuestas que ahora la Lola, que la, como te contaba, la Lola es, es, es la compositora y que eh, pues queremos que suene, queremos que la gente eh, redescubra el trabajo de las Lolas. Hicimos hace poquito una colaboración con, con Pamela Cortés era, era un sueño para nosotras porque, pues, tiene una, además que tiene una voz espectacular, la PAME, eh, siempre, eh, pues, nos relacionaban porque pues, la gente piensa que nos parecemos mucho, confunden nuestras canciones, y eso nos, tenemos anécdotas en común, pues, graciosísimas con la PAME, y quisimos hacer, fue durante pandemia, por eso el video, pues, le muestra a ella en una pantalla, pero quisimos, quisimos <risa> hacer esta colaboración y unir nuestras tres voces, así que estamos juntas en esta canción que se llama ¿Qué hago yo? es una canción de la Lola en el que pudimos armar este arreglo vocal junto con nuestra querida Pame Cortés
0: vamos a escucharla esta canción junto a las Lolas y Pame por supuesto dándole la bienvenida a ella también he
2: estado buscando en los libros un verso que me haga mejor he tratado de encontrarte en el ruido y en el silencio de mi habitación te he estado buscando en mis sueños con la esperanza de verte un poco más detrás de mí en el espejo he estado buscando en la lluvia y el mar duele verte indiferente? ¿Cómo duele saber que no estás? ¿Cómo duele pensar que tus besos no son para mí que no?
0: A ver, Lola, ¿es, ¿es fácil o difícil escribir canciones?
1: En, cuando hay una emoción y un sentimiento fresquito y que viene así como la idea súper clara, creo que, que es fácil. Cuando me han pedido que haga canciones, ahí me cuesta un poco. Es cuando te piden que hagas deberes, dices, a ver, ¿cómo me inspiro? A ver, déjame pensar, déjame hablar. Entonces, si yo he tenido que componer canciones para jingles o campañas, entonces ahí me cuesta un poco pero cuando veo una historia que me impacta o, o me pasa mucho que vienen amigos y me cuentan, oye, me pasó tal cosa y son amigos cercanos y los veo a sufrir. También me pasa eso, no? Es como más rápido de hacer.
0: Bueno, entonces, señoras y señores, yo quisiera a ver si es que ustedes tienen la amabilidad de también preguntarles algo a las Lolas 7777777. Aquí están ellas, las Lolas.
2: Fuera de un lugar, tan solo queda esperar. Y yo espero a que el tiempo me regale algo mejor. que no estás y tu mirada está en otro lugar. Acudo a mis recuerdos y revivo aquel amor.
0: Hay una pregunta que dicen que si es que ustedes en las redes sociales hablan de su vida privada. Me imagino que su vida privada la deben tener, así como dicen, eh, o sea, vida privada, ¿no? Deben cuidar mucho eso.
1: Sí, pero realmente eh, pues, las redes sociales, digamos, de las lolas, pues, nos, como que nos concentramos más en mostrar lo que hacemos, cuando estamos juntas, cuando ensayamos, cuando tenemos entrevistas, y de allí como que cada una tiene, tiene lo suyo, no tiene su propia perfil, al menos en Instagram, yo pues lo abrí hace unos meses nada más, pero pues que yo creo que la gente ahora mismo busca, busca también conocer lo que, lo que haces, no que si tu familia, que si estás en la casa desmaquillada, si estás haciendo bromas, que la Lola es experta para hacer esos chistes, entonces yo creo que a la gente le encanta conectar obviamente tratamos de no exponer mucho a nuestros hijos bueno, nuestros esposos también, cada uno pues tiene su, su, su propio estilo entonces como que no, no quiero salir en la foto, no, que no sé qué, pero igual les hemos sacado en algunas publicaciones yo creo que no, no, no nos ponemos muy estrictas en no, en no mostrar eh, nuestra vida privada porque realmente pues yo creo que tenemos esta fortuna de no, de no vivir esa, esa, esa farándula, esta esa enfermiza, ¿no? Que a ver, ¿qué, qué está haciendo? Que nos, nuestras vidas son súper, súper tranquilas. Somos mamás, somos, eh, somos hermanas, compartimos un montón de actividades. Más bien, más bien, si es que la gente conecta con eso, pues qué lindo, ¿no? no gracias a Dios no tenemos nada así como, uy, es la, las Kardashian, ¿no? no. <ríe> creo que nuestra vida fluye de una forma súper linda, súper linda, así que, eh, no nos hemos eh, como que puesto mucho a, a esconder nuestra vida privada. Yo creo que la dejamos fluir en realidad.
0: ¿Cuáles son sus nuevos proyectos?
1: Eh, bueno, hoy por hoy estamos súper concentradas en un concierto que se llama Las Lolas Íntimo, que va a ser presentado en el Teatro San Gabriel el 24 de, de junio a las 8 de la noche. Y pues ese es un proyecto al que le estamos metiendo todo el cariño porque vamos a contar nuestra historia musical vamos a tener invitados de lujo, yo creo que somos súper afortunadas, son artistas eh, son cuatro ecuatorianos y una eh, importadita de Colombia que nos va a acompañar en, en este camino, en esta historia musical y pues estamos concentradas en también dar una experiencia audiovisual porque vamos a tener muchos recursos audiovisuales también eh, así que Ricky, el 24 de junio nos vemos ahí en el Teatro San Gabriel, queremos verte en primera fila y también invitar a toda la gente que, que venga y que reviva estas emociones que te contaba la fe. Eh, este reencuentro con amigos también va a ser súper importante para nosotras.
0: Por supuesto que sí, ahí estaré y realmente va a ser un gusto, un orgullo. Yo les he visto desde muy chiquitas eh, crecer en, en toda la parte musical. Ustedes hacen de la historia que tiene la producción nacional de Ecuador. Pues ustedes son unas personas que tienen muchísimo pero muchísimo valor les quiero agradecer siempre por haber estado con la predisposición para conversar un poquito pues se han confesado en gran parte y esa es una de las cosas que realmente para este programa como dice el programa no así es la vida yo le quise poner chulla vida pero me dijeron no, no, no pongas chulla vida sino así es la vida bien, ahí estamos gracias Lolas Terminamos con una canción, ¿les parece?
1: Sí, 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 terminemos con una canción muy linda. Es otra colaboración que hicimos con Israel Brito y su esposa Anabel. Eh, wow, se llama marísima. Sí, se llama Sí, eres tú. Eh, justamente hablando de cuando uno encuentra el amor de la vida y después ya te, casa, te casas, ¿no? Y dices, sí, eres tú. Eres tú esa persona con la que <risa> voy a estar. Así que es súper apropiada para enamorarse. Ricky, darte un abrazo enorme a ti, a tu familia. Nosotros gracias. recordamos con mucho cariño a, a la familia Cueva. Eh, la Bruja fue por muchos años nuestra, nuestra casa, donde dimos a conocer nuestras canciones, donde ustedes difundieron nuestra música y donde también festejamos a la Bruja en algunas oportunidades. Así, <risa> así es, así es. Te llevamos en el corazón mucho cariño para ti y para, para tu, tu papá, tu, tu familia, Ricky, un abrazo enorme.
0: Muchas gracias. Gracias, mi Lola querida. Pues bueno, vamos a escuchar y después nos despedimos, ¿ok?
1: Fue tan
2: fácil descubrirte entre tanta gente Solo fue cuestión de verte Y con tu mirada tú lograste que me pierda para siempre Fueron los momentos y otros tantos argumentos Dieron lugar a nuestro encuentro sin motivos ni pretextos, solo con la magia de tus besos. Uh. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es esto tan inmenso? ¿Qué hace que me quede a tu lado, amor? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es esto tan inmenso? ¿Qué hace que me quede? Dando besos, construyendo tantos sueños hey, Si me das tu mano, nada importa para mí Solo te quiero Solo, solo te, te quiero, quiero.
0: Qué bien, me alegro. Las colaboraciones que ustedes han tenido, eso nos damos cuenta de que por ejemplo ustedes han sido muy queridas por todos los colegas que, que tienen en la música y eso, eso, eso da muchísimo que hablar de la parte humana que ustedes han podido entregar a cada una de las personas que se ha encontrado. Como dicen, en el camino nos vemos y en el camino hacemos, hacemos, hacemos. Hacemos muchísimas cosas. Eh, lo mejor, haber compartido con ustedes el día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo. Cuídense. Les vamos a siempre apoyar porque ustedes son personas que nos han dado la oportunidad de tener buena música, buenos momentos. Nos hemos acordado de muchísimas cosas el día de hoy y vamos a estar el próximo 24, ¿no es cierto? 24 en el Teatro San Gabriel escuchando Solo Lolas. Íntimo. Eso sí va a ser... Solo panas, como se dice, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, mi Ricky, que, que eso va a ser un regalo, porque como te contaba la Lola, pues en este concierto lo que vamos a hacer es a contar nuestra historia y lo vamos a hacer de una forma súper mágica, súper linda, muy emocionante. Yo creo que como te, te, te comentábamos, pues cada canción pues, nos ha permitido conectar con, con la gente y no va a ser la excepción en esta ocasión. Así que pues invitadísimos todas a nuestro concierto en el Teatro San Gabriel el 24 de junio. Y a ti agradecerte, eh, Ricky, qué mañana tan linda, qué, qué hermoso poder, poder conectar contigo a los años y, y poder contar a la gente quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos y así, por qué está así de loca mi hermana, pues esperemos que todos entiendan. La, la vida nos ha dado experiencias lindísimas y estar juntas para nosotras también es un regalo del, del universo, así que gracias Ricky por el espacio y, y sí que nos hemos confesado y nuevamente te reitero nuestro cariño y nuestra gratitud, les queremos muchísimo a toda la familia de La Bruja y esperamos que nos veamos prontito
0: Fed y Lola, las Lolas estuvieron aquí en Así es la Vida vamos a terminar con un tema el cual ha sido seleccionado por ellas para que ustedes la escuchen disfruten de estas notas musicales y de estas voces esplendorosas que tiene el pentagrama musical de Ecuador gracias Lolas como siempre en Así es la Vida